0: du Saint-Esprit, que l'on voit tout à fait en haut du tableau, juste au-dessous des deux mains de Dieu le Père. L'un des anges est un peu différent. C'est l'ange qui est tout à fait à gauche, et dont on voit simplement le profil alors qu'il se tourne vers le Christ. Il est différent parce que son visage est beaucoup plus doux, parce que ses cheveux sont presque vaporeux. Il est très différent de l'autre ange, au visage beaucoup plus replet, aux yeux un petit peu plus ronds. Cet ange tellement suave, cet ange éthéré, a été peint par Léonard. Et la légende, le genre de légende qu'on aime bien raconter à propos de l'histoire de la peinture, dit que Verrocchio, devant cet ange, saisi par la perfection de la peinture de son élève, aurait déclaré qu'il ne peindrait plus. Qu'il se consacrerait désormais à l'orfèvrerie. En réalité, ça n'est probablement pas arrivé de cette manière-là, peu importe. Ce qui compte, c'est le sens de l'histoire. Verrocchio, en effet, a de moins en moins peint, mais probablement parce qu'il était tout accaparé par de très très nombreuses commandes d'orfèvrerie. L'Annonciation, également, un grand panneau peint entre 1472 et quinze c'est une œuvre qui mesure presque 2,20 vingt de longueur, reprend le même type de dessin. On retrouve à droite, dans le personnage de la Vierge, à gauche, dans celui de l'Ange, la complexité des traits, la précision incroyablement raffinée dans le détail des draperies, qui caractérisait déjà le travail de Verrocchio. C'est vrai aussi de ce sarcophage qui fait office de pupitre devant la Vierge et dont on observe le décor antique. Les drapés profonds, marqués de multiples plis, donnent à la fois une sensation de luxe et de complexité. La complexité que l'on trouve aussi dans. Le paysage, la multiplication des petites fleurettes, des végétaux, qui montrent à quel point Léonard déjà étudie de près la réalité des choses de la nature. Même les gestes sont extrêmement marqués. La Vierge plie les doigts légèrement sur le texte qu'elle est en train de lire. De la main gauche, elle fait un geste d'étonnement. C'est une des attitudes possibles de la Vierge, les théologiens en étaient d'accord et on avait admis que dans la peinture, la Vierge de l'Annonciation pouvait adopter un certain nombre d'attitudes différentes. Elle pouvait être soumise, elle pouvait être étonnée, elle pouvait marquer la vénération ou bien l'interrogation, elle pouvait même marquer l'effroi et se reculer légèrement devant l'ange qui la surprenait. Celle de Léonard possède une sorte de hauteur, elle accueille cet ange, un petit peu comme une, une princesse accueillerait un chevalier. Et il est vrai d'ailleurs que le geste de l'ange qui s'incline devant la Vierge a beaucoup à voir, et depuis fort longtemps, c'était vrai déjà au XIVe siècle, avec le geste des chevaliers qui venaient s'incliner devant leurs dames dans la littérature courtoise. Peu à peu, on verra que Léonard sera moins intéressé par cette complexité incroyable des drapés, par ces étoffes qui sont gonflées par une sorte de, de souffle qu'on imagine euh, traversant l'image. Au centre du tableau, très loin, beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait atteindre, des montagnes. Et la crête des montagnes se perd dans les nuées. C'est d'abord du brun et puis du gris vert et puis, et puis du blanc un peu teinté et puis plus rien. C'est l'image de l'infini. Entre la vierge et l'ange, c'est l'infini de la parole. C'est ce qui à ce moment-là est en train de prendre corps. Et ce qui est intéressant, c'est que Léonard de